0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. A veces parece que en esto de la alimentación cada día sabemos menos. Con tantos y tantos avances científicos, tenemos la impresión de que ya no sabemos lo que comemos y empiezan a surgir multitud de frases y de mitos y de creencias sobre, sobre aquello de que antes se comía mucho mejor, antes los tomates sabían a tomates, antes no había tantas enfermedades ni tantas alergias, antes no nos sentaba todo mal, antes comíamos mucho mejor. O eso es lo que se dice, porque ¿qué tiene de verdad esa afirmación? ¿Es la nostalgia una buena compañera cuando hablamos sobre alimentación, nutrición y ciencia? ¿Eran antes las cosas mejor? Precisamente ese es el núcleo, el centro del libro del que vamos a hablar hoy con su autora. Hoy hablamos de Ya no comemos como antes y menos mal con Gema del Caño, más conocida en redes como Farma Gema. Vamos con la entrevista. Gema del Caño a nuestro podcast, eh, una vez más, porque no es la primera vez que nos visitas aquí en el podcast de Salud Espera, buenos días y felices fiestas.
1: Buenos días, felices fiestas, pues encantada una, dos y las que hagan falta.
0: Te hacemos trabajar un poquito en tus vacaciones.
1: Bueno, no pasa nada, esto, esto no es trabajar, esto es un gusto. Porque vienes a hablar
0: de tu libro, que eso sí. <risas> que eso es, un, es una cosa que a los autores os gusta, en teoría, ¿no?
1: Pues se supone que sí, se supone que sí, hace mucha ilusión. Yo te reconozco que ahora valoro muchísimo más a, a todos los escritores, porque, porque ponerte de, delante de una página en blanco y que salga algo... O sea, me parece brutal. Pues, claro, no me extraña que les guste hablar del libro porque porque no es para menos.
0: Hay que hacerse un umbral, claro que sí, que cuesta muchísimo trabajo escribir y, y no siempre es muy eh, reconocida esa labor y a veces es muy ingrato y muy solitario desde luego. Pero yo tengo que decir como lectora que ha merecido la pena y que lo he disfrutado un montón este esta lectura de la cual vamos a hablar un poquito ahora para que vaya abriendo boca y la gente corra a las librerías a hacerse con no. él... Lo primero, cuéntanos un poco Gemma, para que la gente sepa a qué te dedicas en qué consiste tu profesión porque eh, seguro que hay mucha gente que te conoce por tu labor de divulgación en Twitter, en Naucas, en un montón de, de charlas de divulgación en las, que te, en las que te embarcas y colaboraciones que realizas en medios de comunicación pero a lo mejor hay quien no, no termina de tener muy claro en qué, 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 a qué te dedicas tú
1: bueno, pues yo soy farmacéutica de, 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 de estudiar, lo que estudié es, es, es farmacia. Lo que pasa es que luego me especialicé en farmacia industrial eh, y en I+D. Y luego hice un máster para irme a la industria de la alimentación, porque los farmacéuticos ya desde la carrera pues estudiamos muchas cosas de nutrición, de bromatología, de bueno, pues, todas estas cosas relacionadas con la alimentación. Entonces era un tema que me gustaba un montón y acabé pues en el imperio en el imperio de, de la industria alimentaria y, y ahí bueno pues de, dirijo un de, dirijo un departamento técnico en, en, en un sitio donde no voy a contar
0: da pues, <risa> no igual que tiene.
1: <risa> entonces he enfocado toda la labor de, de divulgación justo a, a bueno pues quitar un poco los mitos que hay eh, atra, alrededor de la industria alimentaria porque tenemos a, eh, tenemos que ser conscientes y, y dentro de la industria, dentro del imperio, como yo lo llamo, tenemos que ser muy conscientes de que no hemos sido transparentes durante muchísimos años y ahora que el consumidor quiere saber, pues es normal que tenga muchos miedos, ¿no? Y es lógico. Entonces, bueno, pues, pues eh, contar las cosas desde dentro eh, bueno, pues tiene su parte buena y su parte mala, porque la parte, la parte mala es que muchas veces no te creen, pero la parte buena es que sí que puedes por fin eh, comunicar pues todas las cosas que hacemos bien y también las que hacemos mal porque algunas de ellas las hacemos mal claro para intentar bueno pues eh, que el consumidor tenga un poco más claro qué es lo que come todos los
0: días el tema del imperio para claro habrá quien lo pilla la primera pero habrá quien no y entonces se quedan como cómo con lo del imperio que hay gente que se lo toma muy a lo literal no <risa>
1: Bueno, esto era más o menos por, por mi hijo que le encanta, en esta casa somos muy fans de, de Star Wars
0: y, y
1: bueno pues eh, en aquel momento me parecía apropiado porque eh, tanto en la industria farmacéutica como en la industria alimentaria la sensación que dan son que es un imperio del mal donde hacemos un montón de cosas y tal y, y me parecía muy propio utilizar esa analogía con Star Wars hace un montón de tiempo además ya, eh, porque... Eh, Star Wars, eh, el, el propio imperio eh, si, si conoces toda la historia los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos y quien empezó bueno acabó malo entonces yo creo que refleja un poco lo que, lo que realmente ocurre en la, en la industria ¿no? Que, que no todo lo que hacemos hacemos mal no queremos matar a nadie, ni queremos envenenar a nadie y, y hay cosas que hacemos mal y hay cosas que hacemos bien entonces ese imperio grande, ¿no? el imperio del mal y el imperio del bien de la, de la industria eh, de la alimentación, bueno, pues yo creo que tiene muchas semejanzas.
0: Claro, que eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, si el imperio es la industria eh, alimentaria, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes, son los, ¿Quiénes están en el lado de los Jedi <risa> Bueno, pues yo creo que estamos
1: también nosotros, pero los que contamos las cosas sin, sin bulos y sin mentiras, hay mucha... Eh, dentro, yo creo que está eso esa parte del imperio del mal, ¿no? Donde siempre cuento a los pobrecitos míos, ¿no? Pero quien, quien <risa> tiene esa, quien, para mí el imperio del mal es esa industria que tiene muy poca ética, muy poca... Eh, le da igual el producto que sea siempre y cuando lo venda, eh, utiliza bulos y desinformaciones como esto es sin aditivos, así que es mejor, esto es eco así que es más sano, o esto no tiene... Este pollo no tiene antibióticos, o esto tal. O sea, para, para esta gente... Que, que utiliza eh, los miedos y los bulos que hay en la sociedad para aprovecharse del consumidor y hacerle que, que pague más dinero, para mí es el imperio del mal, y luego en el otro lado pues estarían bueno pues el imperio del bien que eso los jedys, que los jedis también luchan también matan, también, que, oye hay que pelearlo sí. que, que es esa industria que hace las, las cosas bien, ¿no? las, las manzanas no, no, no vienen en cajas, por más que queramos o sea no, no llegan en cajas, y eso también es industria alimentaria, o sea sacar la manzana del árbol, procesarla por tamaño, por no sé qué, no sé qué, y que, que llegue en perfectas condiciones a, al supermercado, también es industria alimentaria, ¿no? O, o, o quien eh, nos corta las ensaladas para que tengamos nada más que abrir una bolsa y comerla, eso es el imperio del bien también, ¿no? Y de eso hay mucho.
0: Muy interesante, ese momento, buenos y malos, a mí me parece esa, esa dinámica, ¿no?, que se ha creado también en esta industria y en este mundo de la alimentación, que, ta que también tengo la sensación de que... Eh, y a lo mejor eh, pues tras leer tu libro pues lo constatas ¿no? como que a veces perdemos un poco el sentido de por qué comemos, por qué nos alimentamos por qué compramos ciertas cosas ¿no?
1: La verdad es que sí, fíjate que hace relativamente poco tiempo no teníamos la cantidad de oferta que tenemos ahora mismo, hemos pasado a de, de, de comer lo que teníamos disponible eh, el, el título del libro es por mi abuela porque cada vez que le decía a alguien ay, Pepita, hija, que ya no comemos como antes. Y mi abuela decía, y menos mal, hija, y menos mal que no comemos como antes, ¿no? Porque mi abuela contaba muchas veces que echaba el, el hueso de jabón, lo echaba en un caldo y, y lo retiraba para volverlo a echar en el caldo al día siguiente, ¿no? Para intentar darle un poco de saborcillo, ¿no? O sea que... Y eso, joder, Me lo ha contado mi abuela, ¿sabes? ¿no? Que es tan mayor. Y ahora, bueno, pues ir al supermercado es una sensación entre... Eh, estoy vendido tengo miedo me van a envenenar estos, eh, este, estos aditivos van a ser malos esto o sabemos convertido. Eh, ir al supermercado eh, en vez de en, una, una, en un acto responsable porque en el fondo es que comer es algo que hacemos todos los días varias veces entonces tiene que ser un acto responsable y tenemos que ser muy conscientes de cuando nos intentan eh, tergiversar la información o qué producto tenemos que coger y qué producto no, no si vemos algo que pone superalimento pues claro, tú ya te crees que eres vamos, si te comes eso por lo menos vas a volar y, y la realidad es otra ¿no? entonces hay que ir
0: muy consciente Claro, como ya no necesitamos, ya no cazamos para, para sobrevivir, ¿no? Eh, de repente eh, si te paras a pensar en por qué nos alimentamos y cómo compramos y qué decisiones de compra aplica aplicamos a nuestra alimentación, te explota la cabeza sí, es que, no, la, la verdad es que el libro
1: no, no pretende ser un libro de nutrición porque yo no soy nutricionista eh, y, y tampoco eh, quería algo exclusivo de, de industria alimentaria ¿no? pero sí que era una revisión eh, como de vamos a ponernos en situación que se nos olviden las cosas ¿no? o sea Vamos a ver cómo se comía en otros momentos de la historia y vamos a enfrentarlo a lo que está pasando ahora, a los bulos, a la desinformación que tenemos actualmente. Y realmente, bueno, pues cuando eh, yo de historia sé, sé muy poquito y, y me ha costado muchísimo eh, escribir toda la parte de eh, la parte de, de, de cómo comíamos antes, no, me ha costado un montón. La verdad es que he tenido gran gran ayuda. Eh, pues para, para pedir información y tal, eh, me ha costado mucho y me ha gustado un montón darme cuenta de qué bien comemos ahora o sea, qué suerte tenemos de, de cómo estamos comiendo, con, con qué seguridad, porque antes pues eso, tú, ¿cómo sabías que una manzana era comestible? Es que antes no lo sabías, o sea, alguien se comía una fruta y, y si se moría, pues ya está, el resto no se la comía o sea, a ver quién era el listo que empezaba a probar un, un fruto nuevo, ¿no? Y, y ahora vamos con total tranquilidad al supermercado y el mayor miedo que tenemos es que alguien en internet ponga un vídeo diciendo que la manzana tiene unas ceras, que fíjate que esto prende, que no sé qué, cuando en realidad nada más lejos de la realidad. O sea, una cera que lo protege de, de que se estropee antes, de golpes y que esté más bonita. Pues, pues, pues claro, pues sí, yo también me pinto por la mañana y si no siendo igual de imagen.
0: <risa> Oye, pero ¿de dónde surgen? todos es que yo no sé si viste tú el otro día que salió eh, un vídeo de una chica lavando eh, lavando la carne picada no, de verdad, ¿eh? <risa> es que
1: además no han sido dos días seguidos una lavando la carne picada y otra lavando el pollo con eh, con
0: fire, sí. o sea con lavavajillas y estropajo. Sí, sí 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 claro pero por, a mí me genera muchísima curiosidad y, y me, me interesa mucho tu opinión. ¿De dónde crees? ¿O de dónde surgen de dónde ¿Desde tu opinión como experta? ¿Dónde surge toda esa todas esas teorías? Que si la cera eh, de la fruta no se está envenenando, eh, un montón de experimentos que de repente te, surge, te salen en YouTube, esos vídeos, ¿verdad? Que además lo de la carne picada era que decía que todo el caldito, ¿verdad? Que salía... <risa>
1: Que el caldo era malísimo y que había que quitarlo bueno pues el caldo es agua, o sea no me acuerdo qué puse, pero puse algo así como que si la exprimiéramos a ella tendríamos un 70% de agua de <risa> <risa> porque, porque la carne tiene agua tiene agua en, los, en, los, en las células entonces cuando lo pones en contacto con el calor pues las proteínas se desnaturalizan y el agua sale, no tiene nada más pero yo creo que esto es una mezcla eh, de desinformación por un lado de falta de comunicación por, por parte de, de quien está eh, pues en la industria o en las instituciones acabamos de tener ahora hace muy poquito, a, a esanja ya en Twitter, en, en, en Instagram, que, que ya era hora, ¿no? que, que grandes instituciones de alimentación estuvieran ahí para, pues para contar la, la realidad de las cosas, entonces yo creo que empieza eh, con una desinformación que oyes por algún sitio, no, bueno, la carne, las hormonas, el no sé qué, y, y luego a partir de ahí, pues puedes llegar a hacer barbaridades como lavar la carne picada o lavar el pollo con jabón. cuando es que, o sea, el pollo el pollo no se lava nunca. Pero, pero, con jabón. O sabes que tú cuando vi ahí con el estropajo digo, ando de mi madre! y Después esto, este, este, pollo con con su posible eh, bacterias alrededor, eh, lo limpias con estropajo y luego limpias la encimera, ¿no? Con ese mismo estropajo para pasar bien todas las bacterias por todos los sitios. Entonces, yo creo que es eso, es una parte de desinformación y otra parte, eh, pues eso de, de no haber sabido comunicar cuando se tenía que haber hecho, ¿no? Entonces arrastramos muchos bulos.
0: Claro, y que la propia eficacia que habéis llegado a desarrollar y que la industria ha llegado a desarrollar va en contra, al final, de su, propio, de, su, de su propio funcionamiento. Funciona tan bien todo que ya pensamos que no hace falta que funcione la industria, ¿no? Porque ya nos llega... O sea, está tan interiorizado en nosotros que está todo correcto que nos olvidamos de quién hace que eso esté correcto, ¿no? O sea correcto. Es así, es así. Yo
1: creo que además pasa, eh, podemos poner y fíjate que es muy de actualidad podemos podemos poner el símil con las vacunas. ¿no? Efectivamente. O sea mueren mueren de éxito porque funcionan tan bien que se nos olvida ver a gente con que ha pasado la polio, se nos olvida los muertos por el sarampión, se nos olvida eh, enfermedades súper gordas. Eh, que, que, claro, gracias a la eficacia de las vacunas, esas enfermedades han desaparecido y, y con la alimentación pasa lo mismo, o sea, comemos tan seguro, o sea, vamos al supermercado con tal tranquilidad que no somos conscientes de, de todo el esfuerzo que hay detrás para que la gente realmente coma con esa seguridad. Yo siempre digo que hoy comemos más seguro que ayer, pero, pero menos seguro que mañana, porque si algo bueno tiene el imperio es que cada día... Eh, periodo. Que sepas que también el trabajo. El trabajo también lo digo, se me escapa igual va. Te la cara. Es tremendo. Pues, pues es eso, que, que aprendemos de todos los errores. O sea, hay grandes hitos terribles en, en cuanto a, a seguridad alimentaria. Por ejemplo, lo de las vacas locas que, que supusieron un antes y un después. En, por ejemplo, algo tan importante como la trazabilidad, que es algo que para la industria es básico, fundamental, o sea, es, es, un, es un, el, el primer paso de todo, la trazabilidad, y, y la gente no es consciente, ¿no? Mira el lote y dice, ah, bueno, pues aquí está el lote, pues fenomenal, y no sabe que gracias a ese lote podemos acotar un problema y que las cosas no se vayan de madre, ¿no? Como pasó con lo de las vacas locas que se sacrificaron un montón de reses porque porque no podíamos ver el cerebro sin, sin, claro, no se dejaban ver el cerebro sin matarlas, pobrecitas mías. Pero, pero es, es eso, ¿no? Y, y a partir de todos los errores que, que se han cometido eh, hemos aprendido un montón. Quiero hacer aquí una distinción entre lo que es un fraude que podía ser, por ejemplo, aceite de colza que ahí no hay intención de, de hacer daño lo que sí que hay intenciones de ganar dinero y de engañar, ¿no? Pero que, que haya... Eh, que después haya un daño eh, es una consecuencia de que seas un sinvergüente que a del fraude. Y otra eh, cosa diferente es que no cumplan las normas, como ha pasado con la eh, carne mechada, que no cumplieron todas las normas que tenemos de seguridad alimentaria y eso sí que va a suponer un problema después. Son dos, dos cosas que son muy diferentes, eh, que, que se pueden asemejar a la industria alimentaria y la mayoría de la industria alimentaria no es eh, no pretende ni por un lado hacer fraude ni por el otro dejar de cumplir las normas ¿no? para nosotros es muy importante que sigáis viviendo porque si
0: no... me parece buen mensaje para este programa ¿no? es muy... la industria quiere que sigáis viviendo sí. es que si no no me compráis más ya, pero nos empeñamos en buscar conspiraciones eh, sobre cómo la industria nos quiere mm, intoxicar ¿no? que es, pero, a mí me no. parece muy interesante ese concepto que además nos persigue y que lo hemos visto este año y lo llevamos viendo en estos, en este tiempo no como ese espíritu conspiranoico que esa, esa manía de, o esa, esa idea que tenemos de que hay que buscar el segundo eh, eh, o la intención oculta en, en todo lo que vemos y cómo, cómo nos perjudica eso
1: bueno, nos perjudica sobre todo porque no hacemos elecciones libres, ni por un lado ni por el otro. Entonces, cuando dejas de hacer una elección libre, estás, estás vendido. Primero porque tú tienes que saber toda la información correcta eh, y después tomar tu propia decisión. O sea, a mí tampoco me tienen que creer, nadie me tiene que creer, tiene que buscar toda la información eh, en todos los sitios que pueda. Yo una práctica que hago mucho es eh, buscar eh, información de una creencia que, que yo tenga contraria a mi opinión. Entonces digo, voy a buscar qué más hay y entre todo me hago mi propia idea. Pues aquí igual, si tú crees que la industria alimentaria eh, te quiere engañar, busca información contraria a, o te quiere intoxicar, busca información contraria a tus ideas y a ver qué encuentras. ¿no? Y probablemente lo que encuentres son un montón de estudios científicos, un montón de regulaciones que tenemos. Eh, por ejemplo eso para el tema de los aditivos o para el tema de las hormonas o para el tema de los antibióticos, son regulaciones súper estrictas que debemos cumplir y que nos investigan, o sea que nos miran eh, con lupa, nosotros además de cumplir la normativa eh, que, que, es, que es normativa y ya está, que es allá hay que cumplirla por ley, tenemos eh, certificaciones voluntarias de seguridad alimentaria que las, que las hacemos porque nosotros queremos nos evaluamos permanentemente porque nosotros queremos y nos investigan muy mucho. O sea, quiero decir, nos, nos revisan. Yo el otro día he estado cuatro días, ocho horas de auditoría en la, en la que me revisan todo mi sistema. O sea, poco menos que la talla del zapato. Absolutamente todo. Y si no lo pasas, avisan a tus clientes diciendo esta empresa no tiene los controles de seguridad necesarios y los clientes te dejan de comprar. O sea, fíjate hasta qué punto estamos regulados. Y, y, y eso sin tener en cuenta la, la propia normativa y con nuestros que ojalá fueran más, pero, pero bueno, que, que nos tenemos que autorregular y hacer las cosas de bien. Por eso hay que buscar información
0: correcta, ¿eh? que la hay, la hay. Sí, no, está clarísimo y además eh, este año una de las cosas quizás buenas que ha tenido todo esto en este momento que estamos viviendo es que la labor de los divulgadores ha sido fantástica y, y mira, sin irnos más lejos, cuando lo que contabas de la carne mechada realmente estuvimos informados gracias a vosotros, gracias a, a la labor en Twitter, gracias, estuvisteis en todos los medios de comunicación incluso más que las propias autoridades Pues
1: sí porque bueno,
0: las autoridades
1: que, que salían en aquellos momentos estaban un poco despistados, también nos facilita mucho conocer las cosas desde, desde dentro, o sea era, era muy sencillo para mí una, un positivo en Listeria eh, es algo eh, relati relativamente eh, a ver pongamos las cosas en valor, o sea, que los bichos están aquí alrededor nuestro, o sea, que no los veamos no significa que no existan, ni no hay uno, ni dos, ni hay un montón. Entonces, eh, que podamos tener un problema microbiológico, ya sea Listeria, ya sea E. coli ya sea Campylobacter Salmonella, de igual, es algo que nosotros tenemos eh, contemplado en nuestro sistema, entonces sabemos muy bien qué tenemos que hacer cuando, cuando nos encontramos con un positivo así. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer y las instituciones son... Eh, instituciones que no tienen por qué conocer el sistema interno de una empresa. ¿no? Entonces, para, para nosotros era muy sencillo. Y nos ha pasado en, en esta época de pandemia también eh, porque muchas de las, eh, de las recomendaciones que había son recomendaciones que tenemos en cuanto a seguridad eh, nosotros en la, en la propia industria. Porque el uso de mascarillas, por ejemplo, yo siempre he dicho que, que lo que ha pasado aquí es que en el país de, de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, yo tenía información mascarillas porque soy una pesada y, y entonces preguntamos a ¿eso, ¿eso es así? <risa> y, y nosotros tenemos eh, diferentes tipos de mascarillas según el puesto de trabajo. Entonces yo veía mascarillas y decía, esa no es correcta, porque las que yo tengo aquí, de haber preguntado a mis proveedores, de haberme informado durante muchos años, de, 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 pues eso, de pesada que soy, de y por qué esta se llama FFP2 y no FFP3, y por qué esta se usa aquí y no se usa allá, y por qué, entonces tenemos que valorar, dependiendo del puesto de trabajo, el tipo de mascarilla que se tiene que utilizar. A mí me parecía muy sencillo eh, el, el decir que una mascarilla quirúrgica es para no contagiar a los demás, no para no contagiarte tú. ¿Por qué? Pues porque la industria las utilizamos para no contaminar los alimentos. Entonces, claro, era, eh, o por ejemplo, los, la, la limpieza y desinfección de superficies, el lavar con agua, la lejía con agua fría, el jabón con agua caliente, pues son cosas que, que utilizamos, bueno, la lejía en realidad no, no se utiliza en la industria como tal, se utilizan otras cosas, ¿no? Pero sí que son informaciones, bueno, pues que nosotros teníamos como muy interiorizadas y que, y que pues, por culpa de este coronavirus hemos tenido que, que acoplar, ¿no? Y bueno, pues ojalá algunas de ellas se queden, como la, la, el lavado de manos, por
0: ejemplo. <ríe> Ahí lo dejo. Sí, bueno, al final son prácticas mmm, que podemos realizar cada uno y que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que, se habían, que no se prestaba apenas atención porque el lavado de manos, mira que se lleva hablando tiempo del lavado de manos y... <ríe> pero
1: vamos mira, a mí me dice la gente ay, es que se si me quedan las manos fatal digo, pues eso es que te lavabas las manos poco antes porque es que a todos los que, nos, los que estamos en, en trabajos que requieren lavarnos las manos permanentemente sabemos que, que la cremita es hecha por la noche para reestructurar el, todo el lavado de manos de, de por la mañana o por ejemplo lo de toser en el codo o sea, fui a, esto no sé si lo puedo contar pero fui a un programa de la tele bueno, te lo voy a contar porque sí. cuéntalo, fui a un cuéntalo. De la tele y les mandé un guión primero y entonces le digo en el guión, bueno pues toda la importancia, pero hace más años no había pandemia ni nada, ¿eh? La importancia de toserse en el codo, no sé qué, no sé qué. Me dicen nada, voy al programa y digo, claro, porque es que hay que toserse en el codo, no sé qué, y hago así, ¿no? Cuando termina el programa me dicen, ehm, jolín, es que llevamos toda la semana toda la semana pensando, ¿cómo se toserá Gemma en el codo así? <risa> <risa> y yo decía, Dios mío, <risa>
0: No es como que... Luego se habrán acordado después de eso. Se habrán acordado. Bueno, yo me moría,
1: digo, Dios mío.
0: En el otro codo.
1: Ahora ya sé que se llama, ahora ya sé que se llama sangradura. Entonces ya voy a decir sangradura porque, claro, el codo... Era tremendo. Muchas de esas cosas, bueno, pues se, se, se han repetido durante muchos años, pero nunca han tenido tanta importancia como ahora, y es que muchas de las medidas o casi todas las medidas que hemos tenido para el coronavirus son medidas eh, o sea, el coronavirus es un bicho muy complicado, un una vez está en nuestro cuerpo, pero es relativamente sencillo pararlo fuera con medidas que, que ojalá las medidas fueran más, más complicadas, vamos, ojalá no, que al, al revés, o sea, ojalá tuviéramos un medicamento que nos lo curara en un momento y las medidas, es que son las que son, o sea, el separarte de la gente, el toser de tal, la mascarilla, el lavado de manos, son cosas que parecen demasiado sencillas como para poder con un virus tan chungo como este, ¿no? Pues son las que son. <risa>
0: y ya está sí pero que me hace gracia porque al final son medidas que podemos tomar todos cada uno ¿no? en su casa a nivel individual igual que muchas otras que también nos cuentas en el libro a nivel doméstico para asegurarnos una, seg una seguridad alimentaria pero que nos hemos pasado por por, <ríe> por ahí, ahí por ahí ay, mismo ay. y sin embargo pues sí que nos eh, sí que eh, ponemos el grito en el cielo cuando hay una alerta con razón que hay que hacerlo pero ¿Somos mucho más laxos en cierta parte de nuestra seguridad alimentaria, como por ejemplo la limpieza de superficies o las tablas de cortar los alimentos, por ejemplo?
1: Es que una de las cosas más importantes que, que yo creo que todo el mundo debería saber es que la seguridad alimentaria empieza en la industria, pero termina en nuestra casa. Y en nuestra casa también tenemos que tener esa seguridad alimentaria y tenemos que conocer eh, qué es el anisakis y por dónde viene el anisakis y cómo podemos acabar con el anisakis, que hay que congelarlo cinco días, hay que cocinarlo por encima de 68 grados. O sea, eh, la, la información nos da el poder y el poder nos da tranquilidad porque, porque tenemos esa seguridad de, de que realmente no va a pasar nada, ¿no? ¿O cómo tengo que comer? una carne si quiero hacer este tartar o, o quiero eh, pues esas eh, eh, con la, cocino la carne poco la cocino mucho, qué riesgos tengo en cada una de las cosas y luego con esa información, cada uno que tome sus propias decisiones, pero con información no a lo loco de bueno, yo, va, esto da lo mismo, va si esto total es un gusano, ya se morirá, pues.
0: Es un asco. No, y si lo pillas, es que la industria nos quiere envenenar. Pues claro,
1: es que fíjate lo que hace la industria, que me ha puesto aquí un gusano, pues no.
0: Lo hemos puesto un poco todos, porque el
1: gusano, el, el anisakis es un poco que ha, ha llegado esta, esta plaga enorme, ¿no? Un poco por las malas prácticas que se, que se han tenido eh, pues cuando, se, cuando se pescaba, ¿no? Que se abría eh, la pieza y las tripas con el anisakis se tiraban al mar y, y eso se lo iban comiendo otros, ¿no? Entonces, ha sido un poco, eh, bueno, pues un, po un poquito culpa de todos, ¿no? Pero bueno, que con información eh, es algo que, bueno, pues pasará eh, a, a ser algo habitual en nuestra vida o saber el mercurio, hasta qué punto tengo riesgo con el mercurio o hasta qué punto no. El, el conocimiento es lo único que nos va a dar esa fuerza.
0: Eh, además, tengo que decir que creo que este año estamos enhorabuena porque con tu libro y el libro de Beatriz Robles ya no tenemos eh, ninguna excusa para De tener ahorita. ningún problema, ¿eh? O sea, podéis encontrarlos en pack, ambos. Sí. <risa> bueno, es que salen los dos, y cuando salen en pack los
1: dos, digo, mira qué bonito.
0: Bueno, es que. La verdad, son, son muy complementarios, me parece que ambas hacéis una labor maravillosa y, y que, que nos, nos ayudan al consumidor, que estáis ahí detrás, a todos los que nos estáis escuchando y que, y que lleváis una vida normal, que no tenéis por qué saber de química, ni de aditivos, ni de dónde se pesca, ni, de, <ríe> ni, de la, ni del mercurio, pero sí es que dais unas pautas ambas maravillosas para, oye, pues ya sé dónde tengo que poner los huevos. Claro. <risa> no, efectivamente. Si no te ha quedado claro ya, amigo, por favor en la puerta, no. Por favor, por favor. y además bien explicado por qué, vamos, es que estamos totalmente de enhorabuena y además de una manera accesible, con humor, tú, en tu caso además. Eh, que, que eh, ya conociéndote a través de Twitter ya lo sabemos, pero el sentido del humor es marca de la casa además, ¿no? Y tienes, es, vas metiendo tus frasecitas y tus... me,
1: entajo, me lo decía, y ¿eh? me dice, es que lo lees y es, parece que lo estuvieras diciendo tú, digo, pues pues sí, porque para mí era importante también poner en el, en el libro, pues mi, mi alma, ¿no? Mi, mi cómo soy yo y cómo te lo contaría yo. En, en una conversación, ¿no? Y, y la verdad es que reconozco que, que me ha costado un montón. Cuando yo empecé con el blog, eh, todas las eh, todos los posts post se los enviaba primero a mi madre. Entonces, si mi madre no lo entendía, te lo juro, ¿eh? si mi madre no lo entendía, volvía a empezar de nuevo. Entonces, la, el objetivo del libro es no tienes por qué saber nada de lo que te estoy contando. Ya te, ya te lo eh, voy a... a intentar hacer lo más sencillo posible, lo más fácil posible para que cualquier persona, además de... de pues es que, claro, yo, yo no sé, coches. O sea, ojalá me explicara alguien a mí un montón de cosas de coches o cómo cambiar un grifo de la cocina que me gotea o tal. O sea, no, tengo, no tenemos por qué todos saber de todo. Pero sí que es importante que quienes sabemos hagamos un esfuerzo en contar las cosas de la manera más sencilla posible, ¿no? Con las palabras raras solo pareces más listo, pero nadie te entiende y necesitamos que la gente nos entienda entonces yo creo que tanto Beatriz por un lado como, como yo por el otro, pues sí que, sí que hemos intentado eh, hacerlo de la manera más didáctica posible y, y bueno, pues si puedes aprender encima un poquito de historia mezclando con la información de ahora, pues ya está
0: Objetivo cumplido desde luego, no, no, es un, es un pack maravilloso y ya te digo que se aprende, aprendemos muchísimo, eh, en tu libro además nos detallas una serie de mitos y de, y de ideas a desterrar pero que, que están muy integradas en nuestra sociedad y que campan ahí a sus anchas. ¿Cuál es la que más te cabrea a ti de todas y la que más peligrosa te parece ¿no? que, que tenemos que desterrar?
1: Bueno, es que, o sea, yo creo, le tengo muchísima manía a, lo, a los mitos instaurados ya en nuestra vida, o sea, a los que son completamente normales, que no nos dejan hacer esa, esa decisión libre que te contaba, ¿no? O sea, la gente tiene completamente asumido, asumido que la carne tiene antibióticos, y lo tiene asumido, y tiene hormonas, y lo tiene como algo lo, lo más normal del mundo, pues claro que tiene hormonas, pues no, oiga, ¿no? Tiene hormonas las, las propias que tenga la carne, ¿no? No le ponemos eh, hormonas si... si eh, se, se utilizan igual hormonas, igual que antibióticos, se utilizan en los animales porque los animales se ponen malitos y tenemos que, que cuidarles por pero, pero eso no llega al, al plato, en el, en, al producto final en, en unas concentraciones eh, que sean superiores a la de, las, a la, de la legislación que es ya bajísima, o sea, que son casi los límites de detección que tenemos en los aparatos súper específicos eh, para hacerlo, ¿no? Y, y, y para muestra un botón, o sea, si la carne tuviera antibióticos, pues los alérgicos a la penicilina no, no estaríamos contando las cosas que estamos contando a la penicilina y otros muchos antibióticos, ¿no? Entonces, son esos nidos que me duelen, o por ejemplo, los de la fruta, ¿pero qué nos ha hecho la fruta? ¿Pero por qué no le tenemos manía a la fruta? ¿Pero qué nos ha hecho la fruta? toda la vida con nosotros, entonces cuanto más tiempo lleva, lleva con nosotros más manía le tenemos a la fruta, o sea, no podemos comer fruta por la tarde, pero que somos gremlins, o sea, no, no, no pasa nada, no pasa nada, o la gente que va apurada, ay, es que me tengo que beber los dos litros de agua al día, porque es que si no, si no, qué si no, nada, o sea, la, la información eh, tergiversada ha hecho mucho, mucho daño a los a, 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 a los consumidores, Dándole información totalmente incorrecta, eh, eh, el estudio del agua, por ejemplo, decía que teníamos que estar hidratados durante, con dos litros de agua, hidratados, no, no bebiendo dos litros de agua. Tú puedes conseguir la hidratación de una sandía, de un melón, de, una, eh, de un té, de una sopa, de muchísimos sitios. No tenemos que estar andando ahí apurados. ¡Oh, Dios mío! Esto verídico que, que me lo encontraba allí cuando estaba en la farmacia, gente con la botella de agua... Sí. es que no llego no llego a los dos litros no llego chica pues no llegues no pasa nada o sea si estás hidratado si te encuentras bien eh, con, los, con las personas mayores es diferente porque pues, su, su, su sensibilidad para la para la sed es diferente ¿no? pero para gente normal no, no, no tiene ningún no, no es necesario beberse esos dos litros de agua o cinco comidas al día desayuna ¿no? come las que te dé la gana o sea lo, lo que tienes que mirar es qué comes en esas comidas que estás haciendo si, si comes dos veces pero comes mal, pues lo estás haciendo fatal. Y, y si comes siete y comes fenomenal, pues fenomenal. O sea, si es que no, no, no,
0: Esos mitos de toda la vida a mí me, me, me lleva me la sangre. Claro, pero esos propios mitos están alimentados por la industria en muchas ocasiones.
1: muchas no, en casi todas. Claro,
0: entonces es un... ah. al final. Eh, es la propia industria en la que en muchas ocasiones te vende productos sin aditivos, sin nada mmm, extra, sí. eh, sin bichitos, sin no sé qué. Y tú. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo diferenciamos la información útil, informativa, ¿no? Por, mmm, valga la redundancia? Eh, aquello que nos aporta y aquello que sobra. Eso que. Esto me lo estás colando. Bueno, pues yo dejaría de mirar las letras grandes
1: de los envases y e a mirar las letras pequeñas de los envases. Eh, las, las letras en, la, en los envases, en las letras grandes, normalmente lo que intentamos es eh, que no miréis en la parte de atrás, porque os decimos, es que la parte de atrás es un lío, o sea, la letra es muy pequeña, es un lío, no miréis ahí. Tú mira adelante que yo te pongo sin aceite de palma, porque si miras detrás vas a ver que el primer componente es azúcar. Entonces, tú detrás no mires. Claro, yo te no. voy a aceite de palma. Entonces, eh, tenemos que preocuparnos de eh, darle la vuelta a ese envase, no fijarnos tanto en las palabras que no entendemos, que sean esos aditivos, que de que esos aditivos sean seguros yo me encargo yo, que, que ya me lo tienen a mí regulado, pero de poder identificar eh, en esa lista de ingredientes el producto que estamos comprando. Quiero decir, si yo te digo eh, garbanzos, agua, ácido ascórbico, EDTA, ¿Tú qué entiendes que estás comprando? Garbanzos. O sea, y en el, y en el bote tú ves garbanzos. Y, y es garbanzos, pues ya está. Olvídate de los eh, del ascórbico, del EDTA, de, olvídate de eso, que de eso me encargo yo. Pero tú, que si el primer ingrediente que tú ves ahí es garbanzos o los primeros ingredientes, vaya, eh, están identificados con lo que tú estás comprando, estás haciendo bien. Pero si yo te digo CSM, destrosa, de almidón... Eh, Fécula de patata, eh, glutamato, azúcar, ¿qué estás comprando? Es que no lo sabes, ¿qué estás comprando? O sea, si, si tú lees eso, por, por, a lo mejor por fuera te parece jamón cocido, pero, pero dentro estás comprando fiambre, estás comprando otra cosa. No puedes identificarlo. Entonces, si tú por detrás ves jamón 80 eh, y tantos por ciento, eh, glutamato, destroza, no sé qué y no sé qué, pero ves jamón, o sabes lo que estás comprando, pues por ahí vas bien. Pero claro, hay que mirarlo por detrás, porque por delante lo que te ponemos es finísimas, sin sal, sin lactosa, sin gluten, sin uranio enriquecido, sin, <risa> yo qué sé, sin un montón de cosas, con un 3% menos de grasa, con tal. No, es detrás donde hay que mirarlo. Claro, eh, claro. Te diré una cosa, el primer día es un tostón ir al supermercado así, el segundo día, bueno, pero el tercero tardas la mitad en ir a comprar, te lo prometo, porque tú ya sabes qué productos tienes que comprar, entonces tardas mucho menos en, en comprar las cosas, dices, uy, este ya sé que me la está liando, voy a coger el de siempre, y así mejoramos.
0: Eso, ¿cómo, ¿cómo nos defendemos de, de las tendencias que existen? Pues, por ejemplo, en, en redes que nos encontramos a divulgadores como tú, tan fantásticos, y con, intentándonos hacer, intentando hacernos pensar eh, un poco que, sobre qué comemos y qué compramos, pero luego también tenemos otras tendencias, ¿no? Pues eh, sobre dietas, sobre comida real o irreal, <ríe> etcétera, etcétera. <ríe> Cómo y además eso tiene una fuerza brutal, ya, brutal, brutal. Sí, porque además ver... juegan con un concepto de comunidad y de... Y de tú, tú lo estás haciendo bien, eh, el resto no. no
1: eso es, eso es. A ver, si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea cierto, si algo es demasiado malo para ser cierto, probablemente tampoco sea cierto. El concepto, por ejemplo, de, de la comida real, a mí me parece un concepto maravilloso que inventaron nuestras abuelas y, y es como el de el batch cooking este, ¿no? El de cocina toda la semana, pues, pues todos los que trabajamos un montón de horas sabemos que hacíamos batch cooking ya de hace mis sí. O sea, un montón, ¿no? Entonces, el, el como, como concepto está bien, eh, pero si nos ponen a alguien como el absoluto demonio, como el, lo peor del mundo, esto te están envenenando, esto no es bueno, esto no sé qué. Duda, porque lamentablemente la vida es un coñazo y, y no es tan, no es tan eh, de extremos como nos quieren hacer ver. Hay muchísimos grises. Entonces, encontrar esos grises, esos matices, es lo que realmente nos va no la, la decisión correcta, ¿no? Quien, quien divulga con, las cosas con un sí, no esto es malo, esto es bueno pues es que en algo buena, no sé en otras cosas, pero en alimentación no, se, no, hay, no hay malo, 100% bueno 100%, no es los aditivos son malos y puto los, eh, no sé qué, es esto que, yo qué sé, este procesado es bueno no un procesado es un procesado y ya está o sea, no hay buenos y malos hay productos de elección y productos que no son de elección, que tienes que hacer un consumo esporádico que, que un día te quieres comer, yo qué sé, una hamburguesa, pues mira, te la comes, ya está. Pero luego no te tortures eh, tanto como para el día siguiente hacer un detox, por ejemplo, ¿no? Que es uh, algo que también nos quieren vender. Uf, uh, los detox. ¿No? Hay que quererse, hay que quererse más como para hacer un detox. O sea hay que quererse a uno mismo. Entonces, no te tortures haciendo, haciendo eso, ¿no? Por más que te lo diga el influencer, te diga, no, es que es, con esto eh, lo, lo bebes durante dos días y tienes todas las vitaminas y así te desintoxicas de toxinas inexistentes que no sabemos dónde están. Entonces, quírete un poco, el, el, lo cuento también en el libro, el concepto de dieta para los griegos será algo muchísimo más amplio de lo que lo estamos haciendo nosotros. O sea, para ellos la dieta era el conjunto de hábitos saludables. Yo siempre digo que los alimentos saludables no existen. No hay un alimento saludable porque tú no puedes vivir comiendo manzanas, no puedes vivir comiendo lechuga, ¿no? O sea, por más, es un alimento de elección, pero los alimentos no son saludables. Lo que son saludables son los hábitos. Y, y el hábito saludable viene de una buena alimentación, de un buen conjunto de, de, de alimentos correctos, de hacer deporte, de dormir bien, de tener una... Eh, buena salud también mental o sea cuando el concepto de salud se amplía tantísimo como, como se amplió en su momento en el, en el caso de la, de la salud y alimentación eh, pues va, van de la mano o sea son, son eh, lo que pasa es que a ver los, los hábitos no se venden lo que se vende son los alimentos entonces claro pues te vendemos que el alimento es saludable que no sé qué que no sé qué pero es el conjunto no y si ya te digo y si un día te comes pues eso un chocolate pues, chica, al día siguiente vuelves otra vez a la senda del bien, de tus buenos hábitos de alimentación, normales, habituales, de comer correcto, y ya está, y no te tortures. Nadie te, va a, te tiene que hacer sentir mal, comer un día algo.
0: Uf, eh, sí, sí, eso a mí me parece muy importante que quede ese mensaje, ¿no? Eh, porque sí que estamos viendo que con buenas, quizás buenas intenciones, yo no digo que no pero uf, a veces se generan reacciones mmm, sí. complicadas, y, y, y ojo con eso también, ¿eh? Que, que a... sí, no, con muchísimo
1: cuidado con esas cosas, sí, sí, porque además hay que tener una relación sana con las personas y hay que tener una relación sana con los alimentos, o sea, no, no puedes, igual que te digo que tienes que ser responsable de lo que estás comprando, no tienes que obsesionarte con lo que estás comprando. O sea, tienes que ser consciente, tener, llevar una información correcta eh, cuando vayas a hacer un, un acto tan importante como la compra. Pero que tienes que tener una información correcta. O sea, no puedes comprar pensando, esto será un bueno ultraprocesado que no tiene aditivos y no sé qué, y no sé qué, pues voy a mirarlo en esta aplicación y en este no sé qué. Todo ese soporte. Y hay mucho soporte. Y con la información correcta la elección la haces tú. Que nadie te diga lo que tienes exactamente que, que comprar, ¿no? O sea, tú infórmate, busca la información veraz, lo más veraz posible, busca todo lo que puedas encontrar y a partir de ahí toma tus propias decisiones. La, la relación con la comida tiene que ser muy sana porque y sobre todo no dejes que nadie te diga eh, que estás haciendo algo... Eh, es que te estás comiendo una hamburguesa y es terrible y fíjate <risa> un poco menos, te están metiendo 2000 calorías, pues oiga, sí. ¿Me estoy hoy... Me voy a comer 2.000 calorías, sí. Pero es que mi entorno habitual es que yo no haga esto y mi, mi día a día es que como de forma correcta eh, mis raciones de fruta, verdura, cereales integrales, legumbres. Y, ¿Y vas a venir tú a decirme a mí que no me puedo comer un día una hamburguesa? No,
0: vamos a tener una relación sana con, amor, con las personas
1: y con la comida.
0: <risa> que, que además estamos en unas fechas en las cuales comemos y comemos mucho. Y además está... Eh, integrado absolutamente con el entorno, con quién comemos, es la celebración aunque este año comemos con menos gente <risa> es así, sí. pero es verdad que comemos mucho, entonces que llegue ese mensaje ¿no? de relax bueno, ya sabemos que estas, estas fechas estas fechas son así. Aquí, que
1: más, que menos, se pone tiga polvorones. Y cenamos mucho por la noche. Y bueno, pues, pues, pues sí, y ya está. Y entonces llega el, el 1 o el 2 de enero y nos ponemos todos a dieta. No, o sea, es que no, no existe una... Ojalá se eliminar el concepto de dietas para siempre. O sea, que, que no hay ninguna dieta correcta. Lo que hay es un cambio de hábitos. Porque cualquier dieta que hagas eh, momentáneamente eso es que tu chip de cabeza no ha cambiado y si tu dieta es sufrir eh, no la vas a poder mantener no vas a poder seguirla, eh, te va a funcionar tres, dos, yo que sé, dos meses y luego los siguientes tres no te va a funcionar, o sea es, es un cambio de hábitos general y, y ojalá ninguna dieta, en el libro cuento dietas que me parecen absolutamente sí. bárbaras, que de verdad he, he visto gente que, que lo hace de la dieta de la bella durmiente que me he hecho aquí a dormir eh, en vez de comer y me tomo pastillas para dormir, oiga, pero vamos, seamos serios. O sea, esa dieta lo único que, pues, que te quita las ojeras y te hace adicto a las medicinas. Ya está, o, sea,
0: o, o la de pero... los potitos, que a mí esa me, me pareció. Mmm... Por favor, ¿qué asco <risa> <risa> Y además tenemos muchos famosos que lo han recomendado, que es, que es lo peor. O sea, ¿cómo se puede recomendar algo así? No recomendéis dietas. No recom <risa> o sea. Mmm... Ninguna dieta es correcta. Ya te digo que ojalá se
1: eliminar el concepto de dieta para siempre porque, porque las dietas de verdad... O sea, y si un nutricionista, pasa un paso nutricionista te dice te voy a poner esta dieta, um, o sea, hay que fiarse de, de grandes profesionales como Basulto, como por ejemplo, que siempre lo, lo, lo dice, ¿no? O sea, si te van a decir esta es tu dieta, en vez de decir este es tu cambio de hábitos, o sea, tu dieta es forever, ya está. Es que no es una dieta, es que no", vamos a quitar ese concepto. Eh, y, y con lo de los potitos, Claro, comes tan poca cantidad durante todo el día que, que, claro, adelgazas, pero porque estás comiendo, o sea, cambia el potito por un puré de verduras que te hagas tú y ya estaría, o sea, si te comes puré de verduras todo el día, pues vas a adelgazar seguro, más hambre que yo qué sé, pero vamos...
0: No, y además es un tema muy preocupante porque precisamente leí hace leí hace unos días que durante la pandemia han aumentado el número de, de TCA en la juventud, los trastornos ¿no? la presencia de los trastornos en nuestra juventud y en, y en general en la población está aumentando con lo cual por favor
1: Serio,
0: ¿eh? sí, sí. es un tema súper serio y, la, y lamentablemente la comida genera, tenemos una relación muy complicada con la comida Gemma, muy complicada y buscamos compensar eh, en un montón de ocasiones un, carencias eh, en lo que comemos y claro
1: también creo que lo hemos comentado todos un poco porque celebramos las cosas buenas con comida cuando estamos tristes eh, nos agarramos a la comida porque todos hemos visto las pelis eh, a la típica persona que está muy triste y entonces como está muy triste se abre un bote de helado de, de chocolate y se pone ahí como la
0: manzana. Sí, no sé cómo una manzana. Efectivamente, no sé como una manzana. Eso es así.
1: O oh, estoy súper triste, voy a comer una manzana. Pues, eh, claro, ves es, pues, para nuestra cabeza es impensable, pero... Pero bueno, que hay muchas alternativas. O sea, que estás muy triste, pues yo, por ejemplo, algo que hago un montón cuando tengo esa sensación de tengo hambre, pero no, pero estoy un poco así, pero no me quiero levantar. Bueno, pues me como un yogur natural con frutos secos que me quedo, pero vamos, de gloria bendita, porque además los frutos secos eh, son muy saciantes, eh, el yogur encima pues eh, hace que todavía parezca más. Entonces, hay muchos recursos que, que no tenemos que, para, para no eh, caer, en esos productos que, que, que son bueno, pues de un consumo ahí totalmente esporádico. Y ya te digo, si te da un día, pues te da. Pero es cierto que, que esta relación, y en la pandemia se ha notado mucho, ¿eh? al principio se consumían muchas legumbres, hacía, todos hacíamos pan, bueno, yo no, pero pues si todo el mundo hacía pan. <risa> es que nosotros éramos esenciales y seguíamos trabajando. ¿ves? Es mi defensa. <risa> Pero luego la relación ha ido cambiando a, lo largo de, de, a medida que ha ido pasando la pandemia eh, y la relación con la comida ha sido aumentar el alcohol, aumentar los snacks, eh, los, los eh, chocolates y tal, y, y es verdad que, que se ha visto, ¿no? que al principio como que estábamos todos muy venidos arriba, venga, vamos a poder, y a medida que hemos ido poniéndonos tristes, hemos ido a por el helado de chocolate con una mantita ¿no? y, y creo que se puede tener una relación mejor, que luego es muy complicado salir de esa relación
0: Sí, y que habría que separar y también desde la industria, ¿no? Porque los mensajes muchas veces de marketing eh, están totalmente vinculados a la emoción que te van a generar. Y a siéntete bien tomando un refresco, un simpático refresco azucarado, o, <risa> ¿sabes? Está directamente, íntimamente relacionado y cuesta muchísimo que, que lo disociemos nosotros, ¿no? Yo me avergüenzo mucho de eso, ¿eh? o sea,
1: de, de todos esos mensajes que, que se dan en la, en, en la parte de marketing. Eh, yo en ocasiones he visto verdaderas barbaridades eh, que, que rozan el incumplir la normativa eh, y por supuesto se pasan la ética por el eh, arco del triunfo. Y a mí eso me da muchísima vergüenza porque estamos tirando los tiros en los pies sí. nosotros. O sea, eh, Ahora que el consumidor quiere saber dale al consumidor la información correcta, ¿no? Porque si no, es esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es verdad que, que, que estamos creando como dos sectores de población quien puede pagar, eh, yo qué sé, los superalimentos, el, bueno, pues todo esto, ¿no? El refresco azucarado tan bonito de no sé qué, de, de la gente, pues que realmente, eh, bueno, pues o, o no puede pagar ese plus o, o le da lo mismo. O, tenemos que crear dos sectores de población? Es que no tiene sentido. O sea, nosotros ahora que sabemos que, que el consumidor se está interesando por la comida, eh, vamos a darle la información que es que hacemos muchísimas cosas bien. ¿Por qué tenemos que basar nuestro enfoque a, a engañar, a tergiversar la información, a influir de esa manera tan importante en el consumidor cuando realmente yo creo que, que no es necesario que dando la información correcta? Eh, bueno, pues podríamos contar... Todas nuestras, las innovaciones que tenemos a la hora de coger, seleccionar manzanas, a, yo diría sé, hay 20.000 informaciones que podemos dar que, que al consumidor le interesan. Y yo creo que, que al final lo va a agradecer, ¿no? La sinceridad y la ética
0: al final tienen que prevalecer.
1: Lo mismo es un poco utópica, ¿eh? No te digo hecho que no.
0: Bueno, ah. estás en el sitio adecuado porque aquí nos encanta la utopía y, y <risa> ojalá eh, fueran más, hubiera más gente así, ¿no? Pero es que estoy totalmente de acuerdo. Y al final eh, el hecho de vincular eh, un montón de alimentos pocos sanos en general, poco saludables en general, o, o, que, o que, bueno, que su consumo debería ser esporádico a emociones, que además tampoco puedes probar científicamente, es decir, eh, cómo mm, no existe una, no, esto mira, esto es una pregunta, no existe una normativa que os prohíba indicar que tal producto se asocia a tal emoción. Eh, no, no la hay, <risa> no, no
1: es peor incluso, o sea, no hay una normativa que, la normativa casi, casi no nos trae. Eh, está muy basada en seguridad alimentaria y le falta mucho en cuanto a los envasados. No hay mucha información que se da. Tenemos el 1169, que es el reglamento de etiquetado, en el que se da muchísima información y te dice cuál es la información mínima que tiene que haber para el consumidor, pero no te dice cuál es la información máxima. Entonces, a partir de ahí puedes poner un montón de chorradas. Claro. Sí, un montón tonterías, por eso siempre digo, el envase no, el etiquetado, el etiquetado porque en el etiquetado ahí sí que estamos pillados, sí que estamos no, no podemos jugar con nada. En el envase sí podemos poner más. Y luego fíjate, es algo que, que yo para mí creo que debería cambiar y, y es algo que llevo pidiendo muchos años. Hay otros dos reglamentos, el, el 1924 y el 430. Entonces, bueno, me sé los reglamentos mejor que en los en el cumpleaños de los amigos de mi pero.
0: <risa> bueno, en eso <risa> es, mucho, ¿eh? <risa>
1: pero vale, verdad
0: pero, pensaba que me ibas a decir los de tus hijos Digo, bueno, vale, en ese caso no, no,
1: ahí, porque eso tengo uno y claro. es que el mío, si no no, pero sí, sí que es cierto que hay otros dos reglamentos que yo para mí eh, creo que merecen una revisión importante porque son los que nos permiten ponerlos sin eh, sin gluten, con vitaminas con no sé qué eh, sin sal, sin no sé qué sin, sin grasa, sin tal entonces, estos, estos reglamentos, lo que nosotros hemos hecho con ellos es una cosa que se llama nutricionismo, que, que es sacar una propiedad de un alimento eh, por, por un tipo de nutriente. Entonces, lo que hacemos es, cogemos un alimento eh, incorrecto, por ejemplo, un bollo, un bollito de chocolate con bizcocho y nata, por ejemplo, y le ponemos vitaminas, ¿no? Le ponemos vitamina A, le ponemos hierro, le ponemos tal... Y la normativa nos permite promocionar esa eh, facilidad, esa, esa cosa buena que tienen las vitaminas, el hierro, el no sé qué, para que el producto parezca que es mejor de lo que realmente es, ¿no? Y eso se llama nutricionismo y está lo cuento a Juan Revenga muchas veces. Y, y a mí me parece que es uno de los errores más grandes que está cometiendo la industria. O sea, por lo menos no promociones que el, que el bollito eh, tiene vitaminas. Porque una manzana, o bueno, siempre digo una manzana, pero vamos que da igual, un plátano, un pimiento un kiwi, un lo que sea, eh, tiene muchas más vitaminas, una zanahoria tiene mucha más vitamina A que eso y, y, y a la zanahoria no se lo ponemos, no le ponemos cuánta vitamina A tienes. Entonces yo creo que, que esas dos normativas deberían ser revisadas. Sí que es cierto que hay una cantidad mínima que tienes que poner, un 15%, para que, para que puedas poner ese, ese claim, ese reclamo. Pero aún así, el 15% es una birria comparado con una zanahoria y, y yo creo que esos dos reglamentos deberían echarse un vistazo, sobre todo porque la ética desde luego no se legisla y, y si ya de, de normal no tenemos ética, pues si no sabes la legislación, pues
0: caemos todos. Claro, y además eso acelera en el consumidor un, una necesidad de nutrientes eh, extra, de vitaminas, de aporte de hierro, de tal que también nos lleva al mercado de los eh, de los suplementos eh, alimenticios, ¿no? de los suplementos vitamínicos. Eh, un mercado que, eh, bueno... Es infinito, <ríe> porque como, claro, si ves que en ese bollo te ponen calcio, pero en el re ay, pues aquí no lo hay. Pues a lo mejor es que nos hace falta más calcio y hay que tomarse no sé cuántas pastillas, cuando en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, ya lo tenemos garantizado en una alimentación básica, ¿no? Normal, sí,
1: una alimentación normal. Esto lo cuenta muchas veces Mulet, que quitamos el calcio y el magnesio del agua, eh, porque nos han dicho que es malísima, pero luego tomamos la leche enriquecida con calcio y de magnesio entonces es súper incoherente todo eh, no necesitamos en, en una dieta habitual en una dieta normal eh, que, en la que comamos de todo no tiene que ser comida toda hiper saludable ¿eh? o sea to, no tiene que ser toda ahí súper maravillosa o sea comiendo normal eh, ya tenemos todas las vitaminas que necesitamos y las vitaminas son eh, como como la gasolina en los coches o sea tú tienes un coche sin gasolina no, no anda eso es vamos, tal cual, y un cuerpo sin vitaminas no funciona, o sea, cuando no tienes vitaminas, no, no tienes eh, vas, a tener, vas a tener enfermedades, ¿no? Entonces tú tienes que cargar las vitaminas, y comes normal, habitual, y tienes todas las vitaminas que quieras, y estás echando la gasolina, y una vez se llena el depósito, lo que estás haciendo es desperdiciar la gasolina y gastar dinero, y eso es lo que estamos haciendo con los suplementos vitamínicos, porque no necesitamos una cantidad bárbara de vitaminas. Un suplemento de vitaminas, eh, una cantidad hiper extra de vitaminas, no nos aporta eh, la prevención de la enfermedad que provocaría eh, esa falta de vitamina. O sea, eh, una vitamina C, si no tienes, te provocas corbuto, pero tener una cantidad bárbara, ponerte fino todo el día, vitamina C no va a evitar que tú tengas una enfermedad, no va a evitar que tengas un catarro y no va a evitar. Entonces, la. la la cantidad de vitaminas que tenemos que tomar son las correspondientes a la fruta, verdura, huevos, pescado, legumbres, tal, a la comida habitual y no necesitamos suplementos, necesitamos alimentos, no suplementos. Entonces no gastemos el dinero a lo tonto salvo que nos lo recomienda un médico, o sea, salvo que nos hagan un análisis de sangre y salva que tenemos déficit de, de, de vitamina D o tenemos anemia o tenemos no sé qué, bueno, pues en ese caso que lo recomienda es un médico, pero no gastemos nosotros a lo tonto algo que no sabemos si necesitamos y que no va a tener una ventaja en nuestro
0: organismo. En nuestro sí, además que nos estamos gastando un dineral ya estamos dejando de consumir productos de cercanía de, que están a nuestro alrededor que son muchísimo más baratos que, y nos estamos dejando la nómina escasa en, en algo que no necesitamos y ya por último, aunque podríamos seguir pero quiero ir cerrando ya porque tendrás cosas que hacer en tus vacaciones eh, ¿por qué el, se ha puesto tan de moda el tema de lo natural y cómo lo contrarrestamos? Es decir, ¿por qué lo natural no siempre es lo mejor?
1: El otro día lo hablaba con Nico, con mi hijo, y le digo, ¿pero tú qué crees que es natural? Y me dice, lo que se hace solo, las montañas. Y digo, "Ah, la...
0: <risa> Pues claro. Tan lo
1: que se hace solo, es verdad que es una... Es una opinión muy simple y muy reduccionista, ¿no? Pero, pero en el fondo eh, tiene parte de razón. O sea, lo natural es lo que, se ha, lo que está ahí, se ha hecho solo y ya está. Eh, ¿Qué nos ha pasado en la industria? Pues que ya no podemos inventar, eh, lo que sé, plátanos. Porque el plátano ya está inventado. Entonces tenemos que intentar mezclar esto con otro y no sé, y no sé qué. Y entonces decimos que es natural. Porque no le hemos echado aditivos y, en fin, pues algo que el hombre ha estado toda la vida peleando, que es por la conservación de alimentos, por evitar el desperdicio alimentario, por que los conservantes nos han dado la vida, pues ahora le ponemos natural a algo que realmente no es, no es natural ni de lejos, no se ha hecho solo, o sea, por más que, por más que queramos, ¿no? El plátano tampoco se ha hecho solo, decir, que el plátano antes tenía pepitas y, bueno, pues también lo hemos, lo hemos ido modificando, ¿no? O sea, que natural, natural, realmente... Pues una piedra, y tampoco, porque se ha roto, o sea, en fin, ¿en qué, ¿qué hay natural? Pues pues nada, pues el
0: sol. <risa> ya está. Claro, pero se ponen de moda y se dependen una etiqueta, como ahora hay, hay etiquetas ahora y de todo, pero hasta tienes COVID free etiquetas para claro. cosas. <risa> es, es... Y, y, y nos venden productos con esa. No, no, es que esto es natural, esto esto es mejor porque esto es natural. Y nos encontramos, pues, leche cruda, ¿no? O sea, leche, sí, leche cruda, leche sin pasteurizar o agua también cruda. Es que me parece que era crudo para todo. Lo sí, sí, crudo, sí. ¿no? Crudo para todo. La cicuta, que ya le dice
1: Boticaria García, la cicuta es natural, ¿verdad? Natural de toda la vida. Y mata, o sea, es que eh, una manita muscaria, que es una seta maravillosa, pues también es natural y, y solo la puedes comer una vez. Entonces, eh, vamos a relativizar ese concepto de natural porque, porque natural no significa que sea en absoluto inocuo ni mejor, ni en los medicamentos, ni en las plantas eh, que hagamos apaños para tómate esta plantita que te va a venir muy bien para no sé qué del organismo, porque esto es natural en vez de un medicamento, pues, pues igual que no chupamos sauces para, para dolor de cabeza, eh, pues no, no tiene sentido tómate esta plantita en vez de esta medicación, no pues la medicación está hecha por algo y, y extraen la parte buena de, de eso natural y te lo convierten en un medicamento que es eficaz. ¿no? Entonces vamos a huir, a huir en, en alimentación de lo que pone natural, yo huyo siempre. O sea, ya si veo eh, natural en la etiqueta, ya digo, ya me la estás intentando liar. O sea, aquí, natural, natural, no hay nada. Y lo que no es natural, no pasa nada. O sea, que no sea natural no significa que sea artificial y dañino, ¿no? Es como el eco y el no eco, ¿no? O sea, uh -huh. cuando, cuando hay un producto eco que, que parece que es más sano que el convencional, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que, que eliminar esas dos normativas, la ecológica y la convencional, y hacer solo una que sea sostenible y ya está. Nada más que una y punto, porque la sensación que da es que lo natural, lo eco, es bueno, y lo que no es natural eh, y lo que es convencional es malo. Pues no, pues lo siento, pero no. El eco es normativa de medio ambiente, del suelo, no, no del producto, el producto es exactamente el mismo. Entonces, eh, eh, querer enfrentar natural y artificial Eco con convencional es hacer esas dos eh, distinciones totalmente innecesarias de, de algo tan, tan que, que no necesita eh, apellidos, ¿no? que es los alimentos. No tiene que poner ningún apellido en ninguno.
0: Sí, que no, nos, y que no tiene por qué estar asociado a que nos siente mejor. No es que a mí esto me sienta mejor porque esto es natural, no tiene nada. <risa>
1: Como no tiene nada, me sienta mejor. Bueno, pues si hacemos una cata ciega y te lo pongo eh, sin etiquetas, pues te sentaría igual de bien las dos cosas. No, no, no olvidemos el efecto placebo, que es muy importante en nuestra cabeza, <risa> el pensar que algo no sienta mejor porque tiene una etiqueta. Pues es, es una lástima y bueno, pues oye, si tú quieres pagar más con la información correcta, o sea, si tú dices, mira, yo sé que el natural este me la está liando, y que realmente natural no es. Pero a mí me gusta y me sienta bien. Y pone natural y yo con el natural lo voy a comprar y le voy a pagar más. Pues solo tú, pero sabiendo que natural no significa nada, no hay nada. Lo único natural que significa algo es el yogur y es que no tiene
0: saborizantes uh -huh. ¿no? <risa> el chocolate ah, natural, mucho mejor que el de sabores amigos <risa> pues eh, Gemma yo creo que hemos hecho un repaso estupendo a los motivos por los que hay que leer este libro, porque aquí encontraréis todo esto de lo que hemos estado hablando pero mucho mejor explicado porque es ella misma contándolo un montón de anécdotas pues de dónde surgen ciertas teorías o cómo desmontar puesto un montón de bulos y muchos más, todas las dietas que hemos ido nombrando. Esta que os vais a encontrar ahora cuando entréis en Instagram, os las vais a encontrar. Entonces, bueno, que os salten las alarmas, pero sobre todo leed el libro para obtener argumentos y, y saber un poquito qué es lo que comemos. Y como bien dices, Gemma, ten, tener la información, no que tengamos la información y luego ya pues decidimos. Muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a
1: ti, un placer como siempre.
0: Eh, enhorabuena de nuevo por el libro, espero que tenga muchísimo recorrido y que nos traigas más, te haya más, por supuesto. Oh, bueno, <risa> ya veremos. <risa> Yo, por que pedir. Tan... <risa> sí, sí, <ya> <risa> que te seguiremos leyendo eh, tanto en tu blog como en redes sociales, y ahí que nos vas contando pues los alimentos de temporada de cada mes, por ejemplo, que eso soy muy fan, y que ojalá siguiéramos todos ahí las recomendaciones, pues mucho más, ¿no? Para irnos alimentando de la mejor manera y más barato, más sostenible, más saludable. Y que, y que muchas gracias por, toda tu, por todo tu trabajo y tu buen humor, sobre todo. ilusión
1: sí, muchísimas gracias. Es que es
0: un lujo. <risa> Y a todos vosotros, pues simplemente recomendaros este Ya no comemos como antes y menos mal editado por Pai2 de Gemma del Caño, que la podéis encontrar en Twitter como Farma Gemma. Y con esto nosotros nos despedimos, os deseamos unas felices fiestas y que comáis, lo que, que, pues eso, que, que comáis lo que queráis comer, pero sabiendo lo que coméis y que lo paséis muy bien, ya sabéis, máximo seis en general, depende de la comunidad autónoma, <ríe> y tened mucho cuidadito, ¿vale? A ver si ya el año que viene podemos juntarnos... 80 personas, si caben. Amigos, cuidaos mucho y hasta el próximo episodio de Salud Esfera. Adiós. Adiós, Gemma. Adiós.
1: The casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. we were
0: prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.